0: Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. J'ai le plaisir de retrouver Cyril Morel, directeur des opérations informatiques et de l'expansion du réseau ERA.
1: Bonsoir, bonjour tout le monde et bonjour Ariane.
0: Et bonjour François Gagnon, président du réseau immobilier ERA, France et Europe. Comment ça va, François?
2: Love me tender, love me true, I'm tell me you'll never leave.
0: Bon, comment il se porte le marché de l'immobilier vu ah, se... par François Gagnon? Il se,
2: il se porte très, très bien. Il se il porte, se porte très, bien. très, très bien. Il y a des, y a des gens, mais c'est un truc assez exceptionnel parce qu'en ce moment, il y a des gens qui achètent et des gens qui vendent. C'est incroyable, c'est du jamais vu.
0: Mais moins qu'avant.
2: Moins qu'il y a un an, moins qu'il y a deux ans, plus qu'il y a quatre ans. Mais ça, c'est important de le noter. Non, mais ça, ce pas une blague. C'est parce que très souvent, on fait justement l'analyse de dire « ah c'est dur, c'est dur, c'est dur ». Et il n'y a rien de dur du tout, c'est juste que le marché est redevenu, entre guillemets, « normal ». C'est un marché normal. Donc, le marché qu'on a aujourd'hui est un marché où il faut aller rentrer des mandats, il faut aller faire des ventes, donc tout
0: est normal.
2: C'est pas la catastrophe.
0: Pas la catastrophe. Alors, on va voir les différents cas de figure. Je veux acheter. Oui. J'ai quand même des problèmes pour obtenir un crédit.
2: Ah oui, à différencier des années où les banques prêtaient 250% de la valeur du bien. Il y a toujours eu des problèmes. T'as pas d'argent, ils vont pas te prêter. C'est pas compliqué. Et aujourd'hui, c'est pareil. Alors, peut-être qu'ils ont changé les critères, certes. Mais bon, faut pas non plus prendre la tête avec des trucs impossibles. Et puis, en plus de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les banques veulent prêter de l'argent. Les banques les n'ont rien à foutre de garder l'argent dans leur coffret. C'est pas ça qui les aide. Hein. Ça, ça leur coûte de l'argent. Il faut que l'argent sorte de la banque. Donc, pour qu'elle sorte de la banque, il faut qu'ils prêtent de l'argent. Donc, le gouvernement a fait euh, des, des mesures. Encore une fois, c'est toujours bien d'avoir les gouvernements qui s'impliquent dans tout. Comme ça, on est sûr de foutre le bordel et qu'il n'y a rien qui fonctionne. C'est la paralysie totale. Comme ça, eux, ça leur permet d'apporter une solution. Ils créent le problème pour apporter la solution euh, par la suite. Donc, c'est très bien. Et ça, ils le savent le faire. Ça leur donne une raison d'exister. Si on n'aurait pas besoin d'eux, hein, il n'y aurait pas de problème, pas besoin d'eux. Donc, il crée le problème pour apporter la solution.
0: Mais si je veux acheter, est-ce que j'ai pas quand même intérêt à me dire « j'attends trois mois, six mois, les prix vont baisser vraiment
2: » Est-ce que les prix vont baisser vraiment j'en sais rien. Alors, certes, on peut toujours vivre dans notre bagnole sous un pont et comme ça, on attend que le marché s'effondre et tout s'écroule et qu'il n'y a plus rien nulle part. Et là, les biens de 300 000, on peut peut-être les avoir pour 42 euros. La douzaine, la, évidemment, la douzaine. Comme ça, on peut donner des appartements à des confrères, collègues, la famille et tout. Et moi, j'entends tout le temps des trucs comme ça. C'est sûr que c'est acheter un bien dans lequel on va vivre c'est pas d'acheter des actions des parts de Apple ou d'Amazon ou de je sais pas trop qui, d'Air France C'est on va y vivre dans la maison dans l'appartement, dans le bien qu'on achète, on va y vivre, ça nous coûte de l'argent tous les mois, donc la question est est-ce que je donne cet argent pour quelque chose qui va me servir ou est-ce que je donne cet argent pour servir à quelqu'un d'autre c'est pas très compliqué, à moins que je vive dans ma bagnole sous un pont, et là je me prends pas la tête avec personne, on n'a pas besoin de s'inquiéter ces gens-là à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui écoutent votre pote Cast, hein, Ariane. Donc, c'est pas trop la cible. Donc, à partir du moment où t'as des gens qui sont intelligents, réveillés, qui veulent pas vivre dans leur bagnole sous un pont, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Bien évidemment, parce que acheter quand le marché est à la hausse a des avantages et des inconvénients, et acheter quand le marché est à la baisse a des avantages et des inconvénients dans les deux cas de figure. Ça veut dire qu'on est dans un marché plutôt baissier quand même. Comprenons-nous. C'est à baisser de quoi? De 3%, de 2%? Alors, il y a moins de transactions, mais les prix n'ont pas chuté de 50 On n'est pas là. Tout le monde s'affole. Ce qu'il faut aussi garder en tête, et c'est ça qu'il faut arriver à bien, euh, je pense, euh, remettre l'église au milieu du village, absolument, uh, qui est important, c'est que le, si le marché est à 1,2 million de transactions et que ça baisse de 20 c'est-à-dire qu'on va se retrouver à 1 million, voire peut-être 900 000 transactions, qui était le nombre de transactions qu'on avait il y a cinq ans, où tout le monde disait, c'est l'euphorie, c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est du jamais vu, ça n'arrivera jamais à profiter. Bon. Et ça a continué à monter. Donc là, si on rebaisse de 20%, on va se retrouver dans un niveau où c'est extraordinaire. Ce qui veut dire quand même qu'il faut travailler. Alors, est-ce que les gens vont pousser la porte et dire, j'achète n'importe quoi Non On a eu une situation pendant le Covid qui n'était pas une situation normale. Forcément.
0: Et on a pris de mauvaises habitudes.
2: Et on a pris de très mauvaises habitudes. Et ceux qui ont démarré l'immobilier pendant le Covid, ben, tant mieux pour eux parce qu'ils ont démarré facilement, mais dommage pour eux parce qu'ils ont démarré quand c'était facile. Et ça, ça veut dire que, forcément, comme tu dis très bien, ils ont pris des mauvais habitudes, ils ont pris de mauvais pli.
0: Alors, ça, on va en parler après. Mais les, les vendeurs, oui. ils retiennent leurs biens aujourd'hui. Ils n'ont pas envie de vendre au prix, même si c'est à 1, Et 2, 3 baissé. de baisser. Voilà.
2: Mais ils se prennent la tête parce qu'ils vont vendre. Alors, à moins que eux, ils vivent dans leur bagnole sous un pont, s'ils si vont acheter autre chose, ben, le prix, le bien qu'ils vont acheter va aussi baisser de prix. Quand le marché est à la baisse, le marché est à la baisse partout, pas simplement pour mon appartement. C'est sûr que si je suis le vendeur qui fait un nombrilisme extraordinaire, il n'y a que mon appartement qui compte. Bon, d'accord, Monsieur Dupont, vous êtes bien gentil, mais... Reprenez une petite soupe et endormez-vous. Mais celui qui a le moindrement réveillé se rend compte que si mon appartement va baisser de prix, ben ça veut dire que celui que je vais acheter va aussi baisser de prix. Et puisque le marché baisse de prix de façon proportionnelle, c'est-à-dire en pourcentage, ben si je vais acheter un bien plus élevé en prix, imaginons que je vends un appartement de 300 000, je vais en acheter un de 400 000, par exemple, ben j'ai intérêt à le faire quand le marché est à la baisse. Parce que certes, une baisse de 5 sur mon appartement, c'est beaucoup, mais quand c'est une baisse de 5 sur l'appartement, que je vais acheter qui était plus élevé encore, j'économise encore plus. Donc, c'est ce que c'est le bon moment d'acheter de vendre, si je suis vendeur, absolument. Parce que, justement, ce que je vais racheter, c'est là que je vais rattraper mon coup.
0: Bon, finalement, c'est toujours le moment de vendre ou d'acheter quand on a un projet derrière.
2: Évidemment, évidemment. Si le projet est de vivre dans la bagnole, sous un pont, faut pas se prendre la tête. Hein. Ça, ça, c'est certain. faut pas écouter My Sweet emo, faut écouter My Sweet Nono. <rire> voilà. <rire> si j'écoute My Sweet emo, ben là, à ce là je comprends que c'est des astuces, c'est le bon moment d'acheter ou de vendre, ça c'est sûr.
0: En fait, on prend plus de risques à rien faire qu'en passant à la euh,
2: ben En faisant rien, là, c'est sûr et certain qu'on regarde deux jours et se dit « Ah, merde, j'ai raté le train ben ». Oui, mais c'est une fois que le train est passé, c'est pas ce moment-là qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire avant qu'il passe.
0: Bon, alors ça, c'est pour les particuliers, mais pour les professionnels, oui. le nouveau contexte, qu'est-ce qui va euh, entraîner comme changement de, de comportement ben, Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ben, pour s'adapter les...
2: ben, Déjà, pour les professionnels, je pense que ce serait bien que les professionnels comprennent bien le discours que je viens de dire, et s'ils le comprennent, chose que j'imagine, c'est pas très compliqué, je dis pas des choses très Moi, compliquées. Moi,
0: j'ai compris en tout cas. Hein. Et je ne suis pas prophétie.
2: Ouais, mais mais t'es intelligente. Moi, je le suis moins. Donc, à espérer que j'arrive à m'exprimer correctement.
0: Et ceux qui mais, nous écoutent vont comprendre. Mais
2: ceux qui on écoutent, ils vont comprendre. Et c'est le discours qu'il faut qu'ils aillent et qu'ils n'hésitent pas d'avoir avec leurs vendeurs, avec leurs clients vendeurs, avec les vendeurs de biens, de dire, regardez, vous voulez vendre votre appartement, vous allez vivre sous un pont vous allez acheter autre chose, vous allez acheter autre chose qui va aussi baisser de prix. Donc, au final, pourquoi pas déménager et faire le choix pour avoir la qualité de vie, la qualité de ce qu'on veut, la qualité de ce qu'on veut avoir, de ce qu'on veut faire, plutôt que de s'acharner, de dire, je vais faire 3000 euros de plus en vendant le mien. Ben oui, mais si tu vis dans un endroit que tu détestes et qui te va pas, quel est intérêt Donc, puisque tu veux vendre, vends-le et trouve le truc qui te plaît. Et si les prix sont à la baisse et s'il y a des gens qui hésitent partout, c'est peut-être encore une autre raison d'être le bon moment d'acheter parce que ça veut dire qu'il y a peut-être plus de biens disponibles et moins de concurrence pour le faire.
0: Bah alors, au quotidien, je suis euh, négociateur, agent immobilier. Qu'est-ce que ce basculement de marché change dans ma façon de, de travailler
2: Ah, ben les poissons ont arrêté de sauter dans le bateau. Il était une fois, je mettais le bateau au milieu du lac, je prenais une petite bière et j'écoutais de la musique et les poissons sautaient dans le bateau. Ben là, ils sautent plus dans le bateau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des poissons. Donc, c'est pas catastrophique. Hein. On n'a pas laissé les, le, le, le lac dans les mains des politiciens pour les polluer. Donc, le, le lac est propre. Les poissons sont toujours là, sauf
0: qu'ils ne sautent plus dans le bateau. Des, des poissons est toujours là. Voilà.
2: Donc, il faut tout simplement trouver la canne à pêche la pas mettre la canne à pêche à l'eau et attraper les poissons comme on a fait depuis toujours. C'est juste ça et que les gens, surtout, surtout, qu'ils écoutent moi Sweetimo, mais qu'ils arrêtent d'écouter les nouvelles à la télé qu'ils arrêtent d'écouter l'actualité. Ça c'est la meilleure façon de te mettre la tête bien en endroit. Mais malgré qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas s'y mettre la tête parce qu'ils ont les doigts déjà. Donc pour mettre la tête, faut enlever les doigts. Donc bon, bref, si on veut arriver à comprendre, bah, il faut justement qu'ils sortent les doigts et ils vont s'y mettre la tête. Donc si on veut faire ni un ni l'autre, ils écoutent moi Mo", ils comprennent que c'est le temps d'agir et de bien présenter à leurs clients acquéreurs et leurs clients vendeurs que c'est maintenant le temps de faire le travail de vendre ou d'acheter selon leurs besoins.
0: Et comment on pêche les poissons aujourd'hui C'est la pêche digitale, Cyril Morel
1: Ah bah il y a plein de types de pêche effectivement qui s'opèrent. Il y a plusieurs façons de pêcher alors. Entre autres la pêche digitale effectivement, on est en train de on a refondu pour la petite actualité, c'est compliqué de pêcher avec un iPhone, mais il y a possibilité de pêcher différemment et blague à part de dire qu'aujourd'hui, le client, effectivement, on sait que l'acheteur, il utilise à 95% Internet pour acheter. Donc, ce qui veut dire quoi Ce qu'il faut qu'aujourd'hui, le, le, la façon dont on communique sur Internet soit très bonne, très forte, très rapide et très simple. Je m'explique. On est en train de refaire la stratégie complète du réseau qui aura terminé SAMU dès le mois prochain pour coller aux attentes. L'attente, elle est quoi Comme je disais, ils veulent quelque chose de simple. Pas mettre plein de critères pour chercher un bien. Je mets la ville et après, je commence à affiner, mais je veux vite voir des biens. Les temps de recherche sont de plus en plus courts, les gens n'acceptent plus d'attendre et de mettre « je recherche un appartement, deux pièces à vendre ici, là, avec deux chambres ». Il faut vite l'info, donc il faut nous adapter à cette demande-là avec des nouveaux systèmes. L'autre chose, c'est que lui par contre, le consommateur, que le poisson, que le bien, si on reprend cette expression-là, vienne à lui. C'est-à-dire que aller tous les jours sur les sites internet, non. Il programme des alertes mail un peu partout et il attend que le mail dise… Celui-ci correspond à ce que tu recherches. Donc ça, c'est très important d'avoir un système d'alerte mail très efficace, très puissant, très rapide, pour que dès qu'un bien apparaît, tout de suite, il arrive dans la boîte aux lettres du client en question acheteur. Ça, c'est l'autre partie qui a évolué du système d'alerte mail qu'on a revu complètement. Et une des autres choses qu'il souhaite, c'est un petit peu là, la mode Libre aujourd'hui. Il veut euh, éliminer le maximum d'interactions et de contacts. Si je peux prendre rendez-vous directement avec l'agent immobilier le jour et l'heure que je veux, grâce à un module de prise de rendez-vous en ligne, il va l'utiliser. C'est ce qu'on va avec les docteurs. On n'accepte plus d'attendre, d'appeler, trois heures, il est pas là, il vous rappelle. Tout ça, c'est fini, à l'ère de Libre encore une fois. Donc, c'est d'utiliser ce type de technologie qu'on imbrique dans nos sites pour répondre à ce que demande aujourd'hui euh, le vendeur et l'acheteur. Et quant au vendeur, c'est un petit peu pareil. On a fait évoluer nos outils comme les systèmes de suivi en ligne qu'on appelle chez nous le Maïra pour que le vendeur, bah, il est en live en temps réel dès qu'il se passe une action sur son bien. Le reporting, on vient de le diffuser sur un site partenaire comme Se Loger, Bien Ici, Le Bon Coin, j'en passe et des meilleurs. clac ça arrive. Un contrat de visite vient de se terminer parce que la visite s'est faite il y a quelques heures. Immédiatement, c'est poussé dans le téléphone du client. Et c'est ce type de technologie que souhaite le vendeur, c'est plus d'appeler son agent immobilier en disant, allô, qu'est-ce qui s'est passé J'arrive pas à vous avoir, ça fait deux jours que ceci, que cela. C'est, il va chercher l'information et l'information arrive carrément en push directement à lui. Et c'est ce type de technologie qui est en train de, de se terminer, d'être mis en place dans le réseau euh, lors de ce premier semestre 2023.
0: Donc rendez-vous dans un mois pour voir à quoi ça ressemble euh...
1: très concrètement parlant.
0: Une fois que ce sera mis en ligne. Tout à fait. Le développement du, du réseau, il en est où Vous êtes à Combien d'agences aujourd'hui Combien, combien d'agents immobiliers Vous voulez aller où
1: Alors le réseau, aujourd'hui, on en est à 500 agences immobilières. Notre objectif cette année est d'ouvrir 60 donc agences immobilières supplémentaires. C'est l'objectif que l'on s'est fixé en 2023.
0: C'est pas trop ambitieux compte tenu quand même du ralentissement des ventes
1: Alors on se fixe toujours des objectifs ambitieux. Le but, ça va être de l'atteindre et de tout faire pour l'atteindre avec les équipes d'Era France, bien évidemment. Ce qui permettra aux autres d'avoir encore une fois plus de visibilité, plus de notoriété, et qui permettra aux clients d'être mieux servis lorsqu'il a besoin de rechercher, de vendre ou d'acheter un bien immobilier.
0: Alors on est au salon de la franchise depuis deux jours. Vous voyez des candidats à la franchise. Qu'est-ce qui se pose comme question
1: Ah, c'est très intéressant cette question, Ariane. Il y a une tendance qui s'est euh, dégagée cette année, c'est que le beaucoup de, de personnes, beaucoup de jeunes, jeunes entrepreneurs, souvent une clientèle un peu plus jeune que les autres années. Il euh, y en a beaucoup. La première journée du salon a été le double de, par exemple, que celle de l'année dernière. Donc, on a eu beaucoup de contacts. Et la première chose qui nous demande, c'est quelle est la rentabilité et quelle va être un petit peu le, ce que je vais pouvoir me reverser, c'est-à-dire directement le résultat que je vais pouvoir me reverser. Et alors, et alors ben, je vous invite à venir nous rencontrer pour pouvoir échanger là-dessus justement on se dit pas tout et on se dévoile pas comme ça, mais c'est vrai que, contrairement aux autres années, directement les gens veulent pas perdre de temps, on se rend compte, bon, bonjour, ici, votre rentabilité est de combien, euh, combien je vais pouvoir gagner.
0: Donc, la rentabilité, c'est quoi? C'est le, le, le droit d'entrée, quel chiffre d'affaires je, je vais faire, quel redevance je vais faire
1: Non, c'est la rentabilité, c'est ce que je vais avoir dans ma poche, c'est le résultat, comme on dit, et quel est le résultat que je vais pouvoir me, me dégager.
0: Et ça gagne combien un agent immobilier hein
1: Ça va dépendre des actions qu'il va mettre en place par rapport aux préconisations que lui a fait le franchiseur. S'il suit la plupart des préconisations que fait le réseau, ça peut très très bien gagner sa vie. Aujourd'hui, on a notre meilleur franchisé qui arrive jusqu'à plus de 2 millions de chiffres d'affaires rien qu'en transaction. Je ne mets pas de gestion ni de location, rien que sur la partie transaction.
0: Est-ce que vous poussez le développement de justement de la partie gestion locative
1: Oui, ça fait partie des axes aujourd'hui qui est mis en œuvre. On propose ce service de gestion locative à nos franchisés qui souhaitent la développer via tout un parcours de formation que l'on propose dans le cadre de l'ERA Business University.
0: Le profil de l'agent immobilier type pour ERA, c'est quoi le portrait robot du bon agent immobilier, du futur franchisé qui va cartonner. En
1: fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. On veut juste des personnes motivées, numéro un.
0: Et qui vous écoutent.
1: Bah, qui écoutent un petit peu. Parce que payer une franchise pour ne rien écouter de ce que va vous préconiser la franchise, c'est un peu jeter son argent par les fenêtres, ce qui serait dommage. Donc, qui est capable d'effectivement d'appliquer, qui a envie d'appliquer un process pour pouvoir gagner de l'argent plus rapidement et plus facilement. Homme, femme, évidemment, il n'y a pas de préférence. Jeune, vieux, évidemment, il n'y a pas de préférence.
0: Diplômé, non diplômé.
1: Il n'y a pas de préférence aussi.
0: J'ai pas de diplôme, je suis une formation.
1: Tout à fait. On est habilité aujourd'hui à mettre en place des VAE, des formations qualifiantes pour obtenir la carte professionnelle via là aussi les l'Eraille Business University qui a été mis en place. Donc, on recherche pas un certain niveau de diplôme, un certain profil de candidat. Encore une fois, s'il est motivé qu'il a fait un peu de commercial avant, c'est encore mieux et qu'il a envie d'y arriver, qu'il est gagnant, qu'il est capable d'écouter, la personne nous intéresse.
0: Il faut avoir un petit pécule pour démarrer quand même
1: Il faut avoir un petit pécule pour démarrer quand même, c'est mieux. Et c'est combien ah, L'enveloppe actuellement est s'établit entre 40 et 60 000 euros d'apport personnel. Et après, avec nos partenaires, on va chercher l'enveloppe.
0: Eh bien, merci beaucoup. Alors, le mot de la fin, ce serait quoi, François Gagnon non, La bonne non, nouvelle non, du non, Salon
1: Maintenant que les choses
2: intelligentes et précises ont été dites par Cyril, je, je vais essayer d'en rajouter une. C'est que nous, on a été nommé justement par Franchise Direct, qui est le portail leader du secteur de la franchise, qui a compilé son classement pour 2023 et ERA Immobilier a été en deuxième place de toutes les franchises de toutes marques confondues, donc pas de deuxième place des franchises immobilières, pas de deuxième place des franchises avec des logos rouges et bleus, c'est deuxième place des franchises de toutes marques en France et ERA Immobilier est en deuxième place devant d'autres grands réseaux de franchises immobilières ou de d'autres industries. On est même on est devant, devant Yves Rocher, devant, devant Carrefour Yves Rocher, de, et voilà, exactement. J'imagine
0: que vous en êtes très fiers tous les deux Ah,
2: on ah deux. ben on est très fiers, on est ravis, c'est une preuve justement du beau travail qu'on a fait depuis toutes ces années et qu'on a pris. Ici. Donc ça c'est très important et c'était vraiment une marque de reconnaissance de la part de cet organisme qui sécurise aussi et qui stabilise les, les éventuels clients potentiels qui seraient intéressés à rejoindre notre réseau et qui disent ah bah tiens c'est un réseau sérieux 30 ans en France après 30 ans on est dans des sondages, on est dans des déclassements de ce niveau. C'est quand même des gens sérieux, c'est quand même des gens qui ont des outils, c'est quand même des gens qui peuvent réussir et qui peuvent m'aider à réussir. Donc, l'intérêt, justement, de rejoindre le réseau.
0: Et on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux Ah bon Il paraît
2: moi, 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 en tant que président des rats, je me permettrais pas de dire ce genre. Surtout à Paris aujourd'hui, avec tous les rats qui y a partout... Je me permettrai pas de dire ce genre de choses en tant que président d'ERA. Merci. Ben, merci à toi, Ariane. Et merci à MySweetImo. Et merci pour tout ce que tu fais pour la profession et pour l'immobilier. C'est très apprécié. Et merci pour le temps que tu nous as consacré sur ton euh, podcast.
0: Eh ben, merci euh, d'avoir répondu à l'invitation et... <rire> d'avoir euh, discuté, euh, à bâton rompu et bâton sans rompu. se prendre au sérieux. Sans se
2: prendre au sérieux. Ah non. Mais on
0: dit dans des choses très sérieuses.
2: Et, et en tant que président il ne reste pas un peu de fromage quelque part. Oh, bon,
0: là, il y a une euh, nouvelle long... campagne de communication à lancer.
2: <rire> à bientôt dans votre agence Era Immobilier tout en écoutant My Sweet
0: Immo. Merci beaucoup. À très bientôt. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.